0: Det här är en fortsättning av förra veckans avsnitt om SIBO som handlar om överväxt av bakterier i tunntarmen. Om du inte lyssnar på det avsnittet så är det nog en bra idé att göra det först om du vill förstå vad SIBO är för någonting, hur det uppkommer och vilka metoder funktionsmedicinen använder för att behandla det. I det här avsnittet pratar vi med Peter Martin om den fallstudie kring carnivorkost som han publicerat tillsammans med... Martina Johansson och Anneli Ek och som heter A zero Carbohydrate Carnivore diet can normalize hydrogen-positive small intestinal bacterial overgrowth, lactolose breath test, a case report. Vi skickar med en länk till den fallrapporten i podcastbeskrivningen. Där kan du läsa mer om resultaten efter sex veckors kanivårkost för att ropa på problem med SIBO. Och nu kommer fortsättningen av intervjun med Peter Martin.
2: Om man bara hörde om, om den studien, en studie på karnivorkost mot SIBO kan man ju tycka, men vad är det för galen studie att man, att man liksom ska få folk att bara äta kött i en månad? Eh, vilket var ungefär det som vi gjorde då. Eh, jo, det kan vara bra med lite bakgrund där då. Det här är ju det femte sättet att behandla SIBO på som jag säger har tillkommit som man inte visste innan. Eh, och det... För att vara noga då, det är ingen studie egentligen utan det är ju en, en fallrapport, en fallserie kan man kalla det. Så man tittar bara tillbaka på vad har hänt eh, och så rapporterar man det. Så det är inte så att man tittar framåt eller att man bestämmer att du ska äta så här eller du ska äta så här. Det är bara, är bara eh, i studiens... Vi kall, jag kan kalla det för studien även om det inte är en studie då, för det är en mm. vetenskaplig artikel. då. Mm. Men i, i artikeln så har vi haft... Eh, sex stycken patienter som vi har rapporterat hur det har gått för dem. Eh, och det de gjorde då var att de, de tog bort all annan mat och dryck förutom det som kommer från djurriket under olika... Det var allt mellan två till sex veckor. Och det vi har mätt då är att vi hade sett att de hade ett tecken till SIBO. Eh, framförallt vätgaskurvan var hög på de här patienterna innan och sen så det enda behandlingen de gjorde var att, att lägga om sin kost. De har inte tagit några antimikrobiella medel eller, eller några eh, antibiotika. Så det är just det som är grejen att vi vet, varför är det, är det de här patienterna rapporterar? Jo för att vi, vi vet att de har följt just de här riktlinjerna om att äta just bara en karnevorkost. De har inte riktat på något annat. Det är liksom Rent snyggt. Vi kan lita på att de har gjort det som står i, i artikeln där. Uh, mm. vad, såg ni för, uh, vad, vad såg ni för resultat i har du det
0: i huvudet? Alltså, så, såg alla patienter en, en, uh, uh, en normalisering? Eller var det?
2: Ja. Uh, det kan man säga att alla patienterna såg faktiskt en normalisering på den här kurvan. Så den var, och den här går att hitta på nätet. Ni kan ju länka till den om ni vill. Mm, det kommer vi göra. Men det var en patient som kanske inte den normaliseringen var helt hundra procent tydlig, men det var den patienten som också bara åt den här kosten i två veckor. Det intressanta med just den patienten som var den, den patienten nummer tre i den här fallserien då, var att hon hade varit väldigt svårbehandlad. Vi hade provat att behandla med antibiotika och på andra sätt. Men vi hade inte kunnat få ner den här kurvan. Men med två veckor kost så var den nästan helt, helt normal. Mm, så intressant. det var väldigt intressant som fynd. Sen ska man veta att det här, det vi rapporterar, huvudrapporten här, är ju att ja, den här sibo den... Den kan vi rätta till på det här sättet. Och det är ju huvudmålet med det vi gör kliniskt också. Om man tittar mätmässigt. Men sen, det säger ju inte att alla patienter har blivit helt utan till exempel SIBO. De skulle kunna fått bättre sulfid istället. Eller som vi inte kan mäta, kan man tänka sig. Och vi har inte liksom följt. Symptomen är superstrukturerat eh, med mätning före och efter. Så här, det eftersom det inte är en klinisk studie. Däremot så har vi rapporterat i tabellform en del saker som de här eh, patienterna har upplevt. Då. Så det kan, man, det kan man se i, i tabellerna i art artikeln under resultat, då kan man titta på det. Då kan man se att en del har gått ner i vikt. och... Eh, någon tryddes bra med och någon annan tyckte att det var ganska, ganska jobbigt och så men det där finns mm. rapporterat så gott vi kunde få ut i journalerna då.
0: Hur, hur blev du inspirerad att ens börja titta på det här och komma med, eh, ja, men komma med det som ett förslag till patienter?
2: Jag har jobbat med SIBO sedan 2015 och mätt det i de flesta av mina patienter då, så. Att, i fält fältet, och då, eh, men då har ju inte carnivorkosten funnits under den tiden utan carnivorkosten kom till mig på hösten 2018, jag tror det var september och oktober en gång så var det en läkare som var hälsar på mig från Stockholm, funktionsmedicinsk läkare och han, han pratade om det här med carnivorkost eh, som håller på att bli så stort på nätet eh, jag trodde han skämtade med mig först. Men sen började jag titta på det och sen började jag läsa och jag är sån att jag är nyfiken men skeptisk och jag litar i stort på att folk talar ju liksom sanning. Det är inte så att man ska vifta bort dem om man har något intressant att säga Då ska man ju lära sig mer om det och försöka förstå mer om det. Så jag kastade mig över ämnet och läste allt jag kunde och... Då kommer man också in på väldigt mycket evolutionära tankar och ännu mer av till exempel Ancestral Health Symposium eller AHS kan man ju titta på filmer på nätet med folk som har forskat på detta och Mickey Bendor i Israel som har väldigt intressant forskning kring det och då, då växer det liksom fram en bild av att aha, ja det är klart människan kan leva på bara animalieprodukter, om man äter tillräckligt mycket fett då. Äh, okej, okej, då landar man i det och så tänker man, men ja, vill, ska alla göra det? Eller vill, när, ja, Så så men så, så tittar man ut genom fönstret nu i mars här i, i Sverige så ser man, ja det finns inte mycket det jag skulle kunna gå ut och äta nu. Liksom. Så det måste ju ha funnits människor på många ställen på jorden som har levt på bara animalieprodukter under månader. Mm. Så, så tänker man, hur påverkar det då? Så vet man det att vi vet inte vad normal tarmflora är vi vet bara liksom i relation till den västerländska kosten och, och så tittar vi på några naturfolk och sådär men det, vi vet ju inte alla olika koster och vilken tarmflora som är normal och Så, så det, det finns väldigt mycket okända faktorer där
0: Ja just det, ja, men precis, det är väldigt många okända faktorer i det hela. Och där blir just det här evolutionsperspektivet väldigt värdefullt. För som du var inne på eh, det, det, jag kommer att tänka på en studie som kom nyligen som handlade om eh, det var en, en gen som kodar för köldreceptorer eh, och som är kopplad eh, som är då väldigt, väldigt nära kopplad till just eh, Norden, där omkring 80-90% har hög förekomst av den här genen. Sen eh, minskar den i förekomst ju lägre ner man kommer på breddgraderna och då vid Ek ekvatorialplanet om man kommer ner eh, i centralafrika så finns det nästan inte alls då. Eh, Så det, det är liksom ett, en genetisk anpassning som är liksom knuten till förutsättningarna på platsen. Och, och på samma sätt så eh, vår hud är också eh, ljus för att kunna bilda mycket D-vitamin under vintern och vår kost har ju också naturligtvis varit jättenära knuten till de lokala förhållanden vi har haft. Och där, där har vi, för de som härstammar från nordeuropeiska jägarfolk som har följt den här, det har varit jägare på tundran som har följt efter stora vildebröd under hundratusentals år. Så det blir i det perspektivet inte så konstigt att att karnivorkosten eller att den skulle kunna passa väldigt bra helt enkelt ihop med ja, men, kan, det är ju en ren spekulation att det skulle vara så. Det har vi inte jättemycket djup kunskap om. Det är komplext. Men eh, att nordeuropeiska folk skulle kunna vara extra väl anpassade till en kanivårkost också. Precis som vi är anpassade till många andra faktorer här i Norden. Det som behövs nu är ju precis det som ni håller på med att göra studier på det. Jag har ju kanske använt kanivårkosten i enstaka patientfall ner eh, ja, men, ganska många år eh, i enstaka fall. Men nu nu använder vi det lite oftare och vi ser ju fantastiska resultat. Vi har inte publicerat det på samma sätt, men det stämmer väl överens med det som ni har sett
1: mm. också. Mm. Men vad var det för andra saker som du har noterat som gjorde att du leddes in till karnivårekosten? Det
2: mm. men egentligen som alltid att man lägger ihop information från olika håll. Då. Och Om man då vet att vattenfasta och elemental diet, som i princip tanken är att man inte ska mata bakterier, att det funkar, man kan svälta ut dem. Och så vet man samtidigt att det stora problemet är eh, kolhydrater eh, och fibrer som matar bakterierna. Och så, och så lägger man ihop det med det faktum att carnivorkost innehåller nästan inga kolhydrater och fibrer. Ja, då blir det ganska logiskt att tänka att ja, kost borde kanske också kunna svälta ut bakterier. Så det här börjar vi med redan 2018 så um, och det här är ju inte bara liksom att det är en och annan som äter kost av våra patienter. Du får tänka på att vi, många av dem som kommer till oss, det är ju inte bara, men, men väldigt många är ju sådana som har varit sjuka i många år, de har provat allt. De har, de har gett upp ofta den vanliga vården och tycker att de kan inte få tillräcklig hjälp därifrån. De har provat alla möjliga alternativmedicinska saker, ett kost på olika sätt. Men det är jättesvårt att göra där. Att läka sig själv på en kronisk sjukdom själv, bara med tillgänglig information på nätet. Så, så de, de söker sig till funktionsmedicin där vi är experter på dels att vi faktiskt har så mycket labbtester vi kan ta också då och basera våran beslut på eller våra eh, rekommendationer på. Eh, men då, då är de också redo att göra ganska extrema saker för att äta karnamolkost i vårt samhälle idag är ju inte minst socialt väldigt avvikande med tanke på att vi har en vegetarisk trend i hela samhället också. Så ja, Men då la vi ihop det. Och Det här handlar inte om att vi säger åt folk att ah, du ska äta kärnivålkost resten av livet. Det tror jag egentligen det är väldigt få som ska. Det finns de som säkert har ett väldigt hyperreaktivt immunförsvar som kanske måste göra det tyvärr. Jag har hört en del sådana historier, men de flesta kan nog faktiskt läka ut Saker och ting på detta sättet och sen tåla att äta en hel del annat. Även om de flesta, då faktiskt har inte återgår till någon jättebred kost eller äter allt möjligt skräp efteråt. Utan de har ju faktiskt fått känna på hur det är att må riktigt bra. Och det kan man ju faktiskt bli beroende av.
0: Mm. Det är jättebra att du nämner det också. Att för må många som får höra om det där med karnevalkost, de reagerar ju så starkt och säger: Ja, men det här är det är för extremt, jag kan inte ge mig in på det här eh, som om det vore för resten av livet, det är ju tanken då verkar det som, men eh, det är ju, precis som du säger det här kan ju användas som ett verktyg då och då, vid behov alltså att det kan vara ett anpassningsbart verktyg på det sättet eller mm. är det ungefär så eh, det, hur använder dina patienter det?
2: Ja, men, eh, jag tycker det är fantastiskt för att eh, jag är ju verkligen visionsdrivning. Jag vill få ut den här typen av hälsa där man läker sig själv eller man kan läka sig själv på grunden liksom till hela befolkningen. Jag tycker det, är, det här handlar ju om folkhälsa. Och det här är ju ett verktyg som alla har tillgång till. Det är bara att gå till vilken butik som helst. Det är bara att gå till vilken butik som helst. Och så kan man alltså i några veckors tid. Det kan vara två, fyra veckor så kan man prova detta. Men jag vill säga det här också att alla ska inte bara gå hem och göra detta för det finns risker med det. Man, man måste tänka på speciellt om man är sjuk och har läkemedel och så. Då kan man plötsligt få för stark effekt av sina blodsockerssänkande läkemedel eller sina sänkande läkemedel och det kan vara farligt för det är så kraftfullt de effekterna man får på, på kroppen. Så jag hade rekommenderat att man kontaktar någon som är insatt i, i kost och som kan ge råd kring, kring det där. Eller att man faktiskt kontaktar sin vårdcentral och får guidance där och mätningar och man följer upp det med blodtryck och blodsocker och vad det nu kan vara.
0: Ja. ja, Det där är ju verkligen jätteviktigt och kanske även också vid, vid lågkolhydratkost till och med när man eh, kan förlora i blodtryck och, och eh, glukos i muskler och lever går ner. Um, um, och det där jag är jag inte säker på hur mycket de kan om det på vårdcentralen för jag har väldigt få rapporter, och vittnesmål från patienter som har berättat om det att de har fått det budskapet att lågkolhydratkost det kan påverka bl blodtrycksmedicinen så här um, det är nog mer att inom funktionsmedicinen att man är medveten om sådana saker mm. när man har ett fokus ja. på kost
1: men när det gäller kanivårkost så berättade du nu att i dina studier så har de ätit karnivorkost i sex veckor är det ungefär en tidsram som ni brukar rekommendera? Eller hur lång tid brukar ni rekommendera era patienter att äta kaneor?
2: Ja, allting som vi gör med patienten det är att vi har en diskussion med dem. Och vi, det är egentligen de som bestämmer. Jag, menar, jag ser inte det som att jag ordinerar kaneorkost eh, till någon. Jag använder inte det ordet. För att det här handlar om någonting som vem som helst kan göra själva och bestämma sig för i, i mån eller om ett år utan att jag är inblandad. Så jag ser det bara som en, en diskussion och det är patienten som är välinformerad förhoppningsvis och sen tar sin egna beslut. Eh, och då frågar ju de förstås, men hur länge ska jag göra detta? Ja, i ditt fall då, den här patienten som jag gjorde det i två veckor det var för att det var en kvinna som har väldigt mycket på jobbet och ett liksom ansvarsfullt jobb och inte kunde göra det längre än så. så. Därför nöjde vi oss med det. Om jag hade någon med en autoimmun sjukdom som vi har, jag har en sån patient nu med flera autoimmuna sjukdomar. Hon har hållit på nu i ett par månader tror jag och mår bara bättre och bättre och blir av med autoimmuna symptom. och Då känner jag att det gäller motiverande att hålla i mer längre och längre för att dämpa immunförsvaret ännu mer även om det är utmanande för henne hon är ju på en väg som håller på att läka hennes jättesvåra sjukdomar med, all, med rejält läkemedelsbehov och så, så då gäller det att hålla i längre sen har jag ju, jag, har ju, jag kan ju nämna flera också som jobbar med det, att jag har ett par patienter som faktiskt åt carnivor väldigt strikt i sex månader och så gjorde jag blodprover på dem efteråt Eh, inte alla våra prover som vi gör med organiska syror, urinprov och sånt där, och inte avföringsprov och inte sibo och så, men, men en mängd blodprover för att se hur det ser det ut nu då med inflammation, hur ser det ut med näring och så. Då var det en av dem hade lite lågt folat så där är lite på gränsen liksom eh, folsyra då. Men i övrigt så fick de ju be, båda bättre blodprover på den tiden. De har ju då ätit eh, Förstås, inte bara som en del gör då köttfärs eller bara entrecô- utan de har även ätit en del organ eh, som lever och så- som är extremt näringsrikt. Um, så där har jag i alla fall... Och, och jag tycker det är viktigt att man gör så att man mäter om- och så, för vi ska inte bara tänka att ah, det här är en evolutionärt riktig kost. Den kan vem som helst äta ett halvår utan att det är någon risk med det- det har vi inte studerat det, vi vet, jag tror att det är så här om du är frisk i grunden så är det in, inga större problem med det men om du är sjuk, det kan ändå inte ens den näringen i den här kosten räcker till riktigt för att du ska läka för att du kanske inte riktigt har det magtarmfunktionen och näringsupptag som du behöver för din, din sjuka kropp som kanske är full av toxiner och så mm. så det varierar ju
1: mycket
2: viktigt att vi fortsätter mäta
1: Precis, och en fråga som vi ofta får det är ju det här med hur tarmfloran påverkas. Då. Och eftersom man har lärt sig att man behöver äta fibrer för att mata de goda tarmbakterierna så blir ju folk förvirrade i det här och tänker jo, att det skulle kunna vara farligt.
2: Så är det ju, och det där vet vi inte allt om förstås. Det är mest anekdotiskt än så länge så vitt jag, vet. och det finns anekdoter där man har sett att man har fått ökad så alfadiversitet, alltså en rikare tarmflora när man har ätit carnivor. Men det är inte tillräckligt för att liksom säga att det är så, så vitt jag vet. Um, men jag brukar tänka så här, evolutionära tanken är ju ändå att ja, om folk mår bättre så är det kanske inte jätteviktigt vad deras tarmflora i men hur den ser ut. Och jag hävdar ju med en dålig att det som händer i tunntarmen är mycket viktigare än det som händer i tjocktarmen. För att vi kan operera bort tjocktarmen. Jag känner många som, eller i alla fall ett antal som inte har tjocktarmen och de mår jättebra. Liksom. Du kan mm. inte operera bort... Och prövar bort en meter av tungt så har du problem direkt. Mm. Liksom.
1: Det där är ju jätteintressant. Jag tänker ja. bara att du kanske har något lite inspel där, Kalle, kring, kring inflammation och tarmflora. Ja, bara, men precis. Det in den aspekten. Det,
0: det, det är väldigt, ja men normalt sett när man eh, drar ner på kolhydraterna i kosten så ser man i, i, i vissa fall, alltså det här är väldigt dubbelt, å ena sidan en, en minskad bredd i tjocktarmens flora då hur viktig den nu är. Det är förmodligen inte lika viktigt som det har betonats tidigare. Men eh, sen ser man ju också när eh, det finns också ett antal studier som visar att det här med eh, inflammationstämpande läkemedel kan öka bredden. Alltså att man kan skapa eh, på konstgjord väg skapa ett lägre inflammationstillstånd i kroppen och på så vis skapa utrymme för mindre aggressiva bakterier att också få utrymme. Inte bara de här bakterierna som E-coli med vassa och eh, så att när man med kostens hjälp, om det nu är karnivorkost, förbättrar inflammationsläget i kroppen så kan det skapa utrymme för en, för en bredare tarmflora samtidigt som det blir mindre substrat för bakterierna att äta av. Jag, jag, tror att, ja, jag tror inte att det är någonting skadligt att ha lite, utan precis som du så brukar jag betona det här med att observera symptomläget och liksom mätbara markörer för hälsa. Och kan vi göra det, att människor mår och ser, mår, presterar bättre, är mer nöjda med vad de ser i spegeln och vi kan förflytta det framåt i tiden, då måste man kunna anta eh, att det här är, är inte farligt i alla fall.
1: Mm. Men Peter, jag har ju hört att du har varit klimataktivist. Hur kan du då eh, propagera för kanivorkost?
2: <laughs> ja, du har du hört det? Ja, det stämmer faktiskt. Jag var i Köpenhamn och demonstrerade... Eh, förra årtiondet där, när Al Gore kom med sin film om, om klimatet en obekväm sanning och sådär. Så, där. så ja, eh, ja, det beror på att, att det här med den vegetariska trenden den är lite förenklad enligt mig och många andra då. Det är inte så bara att vi kan äta veganmat allihopa och så räddar vi planeten. Det är en oerhört förenklad eh, beskrivning av hur det här fungerar. För att om vi ska ha eh, vegetarisk mat, då måste vi ändå gödsla de åkrarna med någonting. Och vad är åkrarna? Jo, det består av jord och hur den jorden bildas. Den har bildats genom att det har gått jordar av eh, stora ja, betande djur alltså, som har sprungit där i kanske hundratusentals år. Inte i Sverige då, för där har vi haft istiden, men... Men i USA är det ju så. Där man har flera meter matjord som har bildats av betande jordar. Som har kissat och bajsat och trampat ner gräset och ätit av gräset. Och så har det växt till och så växer det ännu mer under. Så man kan ju binda kol i marken genom att man har betande djur. Bara man gör det på rätt sätt då. Så för er som inte har hajat det här med, med det här kretsloppet. Och verkligen ställer frågan om det vi pratar om nu. Ni måste läsa på om regenerativt jordbruk. Regenerativt jordbruk. Att vi måste återskapa jordarna för de är illa ute nu. När vi bara eh, odlar och i monokultur, soja, majs etc. vete och vi gödslar mycket med konstgödsel som kommer ta slut så... Det, det där är ingen framkomlig väg. Vi behöver ha ett jordbruk som kombinerar odling med djurhållning. Mm. Så.
0: Det, det är ett väldigt spännande område som vi förmodligen kommer återkomma till längre fram. Mm. Eh, ja, men jätte, jätteviktigt.
1: Och det finns ja. ju också de eh, jordbrukare som använder det, och man kan ju försöka köpa sitt, sitt kött därifrån så, så, mm. så mycket som möjligt. Och mm. stötta dem också.
0: Mm. Ja, men nu behöver vi eh, runda av det här fantastiskt intressanta samtalet med dig. Eh, men innan vi gör det så tänkte jag bara, eh, om du ville berätta kort, vad, var, hur kan man följa ditt arbete och eh, fanmedmottagningarna? Var, var finns ni någonstans
2: nu? Ja, och det där är ju ett rörligt mål faktiskt numera. Så jag startade ju fanmedkliniken i Göteborg 2014. Men nu har vi ju gått från att vara två anställda till att vara 25 anställda på 18 månader. här, Så vi växer jättesnabbt. Och alla de är ju inte läkare. Jag tror vi är nio läkare nu och elva hälsocoacher som jobbar tillsammans för att få folk friska från grunden. Men det är också en hel som jobbar med att bygga upp företaget och inte minst bygga en en IT-miljö, en IT-plattform så vi kan hantera alla de här mätdata som vi har inom funktionsmedicin. Och eh, också leverera alla de här livsstilsråden och olika sätt som vi använder för att få folk friska och att hålla sig friska. Så vi har högtflygande planer. Vi vill ta funktionsmedicinen ut i Europa med hjälp av vårt företag. Och de som är intresserade kan ju gå in och titta på fanmed.se och det kom faktiskt en ny hemsida för bara några dagar sedan. Så ni kommer inte ens känna igen våran logga eller egentligen någonting. Ni som har varit inne där förut. Så välkomna dit och titta. Det andra jag kan säga är att det behövs många fler som jobbar med funktionsmedicin framöver. Jag tror inte man har förstått vidden av det För att det konventionella sjukvårdssystemet är ju jättebra på akuta sjukdomar. Men de är underpresterande när det gäller att åtgärda livstidsrelaterade kroniska sjukdomar som är 80% av sjukvårdsbudgeten. Och då måste vi bli många som jobbar med det i, i framtiden. Och då har vi en utbildning för det Dels för legitimerad vårdpersonal som heter funktionsmedicinska vårdutbildningar. Så du som känner någon som är legitimerad, det kan vara läkare, sjuksköterska eller andra legitimerade kan gå dit till fmvu.se kolla upp det. Det finns en gratis kurs i funktionsmedicin där. Och ni som inte är legitimerade kan titta på Funktionsmedicinska institutet eller, eller på Paleo-institutet och lära er mer och sen så har ju ni kurser där man kan lära sig mer om man inte kommer i kontakt med Karl och Anna Marias kurser så så är det en jättebra startpunkt också för att ja, ni är ju verkligen landets experter inte minst när det gäller autoimmunkost och antiinflammatorisk kost i förhållande till tarmflora och sjukdom och autoimmun handbok måste jag ju rekommendera också till alla som lyssnar. Tack.
0: Mm. Mm. Tack. Um, uh, det är väldigt, ett, väldigt ja, men så, som jag inledde med att säga, det är ett fantastiskt spännande läge vi befinner oss i. Nu blir äntligen många av de här uh, strategierna och teknikerna möjliga för människor att börja uh, få tillgång till. Och att mm. funktionsmedicinen växer så, så snabbt det är ju väldigt hoppingivande. Och uh, det här var ju superspännande. Vi får uh, hoppas att få återkomma med dig med framtida avsnitt- uh, och vad det blir, det kanske får vi ha i något, mm. ett paket som en överraskning i så fall. Ja, Jag hoppas du kan tänka dig att komma tillbaka.
2: Hemskt gärna. Jag uppskattar mm. verkligen jobbet ni gör. För att ni har ju, precis som vi, en tung liksom, vetenskaplig bas. Att vi försöker att läsa vetenskapliga studier och liksom... Förstå vad som händer i frontlinjen inom kost och hälsa och försöka också förmedla det så att det omsätts det i praktiken till människor så att det kan leda till en bättre folkhälsa.
1: Mm. Ja. ja, men det är superkul att det händer så himla mycket på det här området och väldigt spännande att ni har vuxit så mycket och att det liksom bara sprider sig. Det är otroligt spännande och kul att vara en del av detta tycker jag. Ja,
2: det är jättekul.
1: Mm. Bra, tack för idag.
2: Tack så tack mycket för idag. Mm. Hej det fint.